0: 3 4 8. sajnos nem csak az éjszakát fajja fel a hajnal, vagy remélhetőleg majd a ködött a napsütés, hanem úgy tűnik, hogy a megtakarításokat és az infláció Magyarországon évtizedek óta nem volt olyan 20 fölötti infláció, mint amire most van példa, sőt, hát hogyha az élelmiszereket nézzük, akkor van az az infláció 30 os is, de vajon mikor tetőzhet, és ez minek lehet a függvények? Kérdezem Varga Zoltánta az Equilor Senior elemzőit szervusz, jó reggelt!
1: Felbusz Jóregát kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Hát Magyarország speciális helyzetben van az infláció tekintve, hiszen rengeteg termékre hatósági árszabályozás létezett életbe az elmúlt hónapokban, illetve szava is több ilyen intézkedés történt, így um, eléggé elnyújtott inflációra számíthatunk, és nagy valószínűséggel jövőre egyedülállóan magas lesz Magyarországon sajnos az infláció. Egyébként én 15% körüli inflációt várok jövőre az átlagos, tehát az egész év átlagában. Miután idén 13,5-14% között alakulhat a tetőzés, én azt gondolom, hogy jövő év második negyedévében történhet nagyjából. Egyébként az Európai Bizottságnak is pénteken jött ki az előrejelzése, és nem túl hízelgő inflációs prognózist tettek közé ránk nézve. Jövőre az Európai Unióban a várakozások szerint Nálunk lesz a legmagasabb infláció, hiszen a többi országban korábban történhet, meg a tetőzés egyébként Csehországban már picit uh, csökkent, és a múlt héten az éves bázison számított infláció is. Ugye itt nagyon sok kérdőjel van, egyrészt természetesen az élemmi toppok bár ezeknek jóval kisebb a hatása, és inkább ilyen hangulatjavító intézkedésnek mondható, és meglehetősen sok a hátránya is, hiszen a piaci mechanizmusokba beavatkozik az állam de jóval nagyobb hatása lesz majd az üzemanyagásapka esetleges kivezetésének, ami körül továbbra is sok a kérdője. Én azt gondolom, hogy elképzelhető, hogy jövő év egészében még érvényben lesz, és azt követően valamilyen fokozatosság elve szerint megpróbálják kivezetni, nagyon nehéz ezeket a, az ástopokat egyébként kivezetni, és én azt gondolom, hogy nem is szabad meg ilyen hosszú távon fenntartani, tehát ez egy rövid távú tüneti kezelésnek tekinthető, és ilyen hosszú távon már, már elég sok káros hatása
0: is lesz majd. Hát leginkább egyébként ilyen szépen fogalmaztad meg, hogy a piaci folyamatokban való beavatkozás, de e, múlt héten mi például beszéltünk a burgonyásokkal, majd lesz ez az interjú is egyébként itt a reggeli monitorban, akik arra figyelmeztetnek, hogy e, amíg még van készleten e, burgonya az árstoppos e, fajtából, fogalmazunk így, az e, addig e, olyannyira nem probléma, mert e, hát e, persze a kereskedőknek az, hogy nem tudnak árat igazítani, de még a termelőknek nem. Viszont amint importálni kell, és ez számos termelő is teszi, akkor előfordulhat, hogy már számukra is veszteséget okoz mindez, és félő az, hogy sokan akár nem importálhatnak emiatt, vagy adott esetben, a legrosszabb esetben fel is hagynak a burgonya termesztéssel. Vajon ezeket a kockázatokat figyelembe veszi a döntéshozó, ilyenkor egy-egy meghatározás meghatározásakor te ezt hogy látod?
1: Azt gondolnánk, hogy figyelembe kellene venni, de nem vagyok benne biztos hogy igazából, hogy mennyire átgondoltak ezek az intézkedések. Talán még a burgonya termesztőknél kisebb a le, hogy megnézzük a baromfriti tenyésztőket, ugye ott a-, a csirkemára már hosszú ideje ástop van és a tojás ára is drasztikusan emelkedett. Most most ugye a tojásra is került a gyársapka, és elképzelhető, hogy egyszerűen nem, nem fogja megérni a tevékenység, hiszen ugye a vetőmagok ugyanúgy drágulnak a tenyésztőknek, illetve az energiára, ami jóval nagyobb szeletét teszik ki a költségeiknek. Tehát egyszerűen el lehetetlenülhetnek ezek a piaci szereplők, és ez ugye egyrészt azon túl, hogy áruhiányt, illetve élenül adott termékcsoportokban akár élelmiszer hiányt is okozhat, hogy a hosszú távú gazdasági hatásai is negatívak, és ö, akár hosszú éveken keresztül ennek lehetnek hatásai a később érben.
0: Hát majd meglátjuk, hogy hogyan mérleggeltek a döntéshozók ezzel kapcsolatban. Ha befektetőként mérlegelni kell infláció elleni védekezés szempontjából, akkor ö, állampapír mellett mi az, ami ö, még szóba jöhet, ami úgy megközelítőleg... Ö, az embernek a pénzét szinten tarthatja, mármint a vásárló értéket?
1: Igen, ez most egy nagyon nehéz kérdés, ugye nem csak Magyarországon, hanem globálisan is egyáltalán pozitív reálhozamot elérni bármilyen eszközosztályban, főleg az idejében, hogyha ha megnézzük a részvénypiac mozgásokat, de akár a kötvénypiacon sem volt egyszerű dolgunk. Ugye Magyarországon elérhető egy infláció követő állampapír, ami nem is tud nyilván pozitív uh, reál elérni, vagy nem is tudunk vele reál elérni pozitív irányba, de jelentősen lehet csökkenteni a, a vesztességeket. Hát ez egyébként ez változó kamatúzás, hogy természetesen is évente igazítják az előző évi inflációhoz a kamat. Tehát most 11,75%-os kamattal lehet vásárolni, tehát azt gondolom, hogy ez egy elég jó uh, alacsony kockázatú befektetés. A részvénye pedig... Uh, ilyen időszakban, amikor ennyire hektikusan mozognak az elszörök, akkor érdemes olyan részvényeket keresni, amik hozamot tudnak biztosítani, és elsősorban a defenzív szektorokban tevékenykednek. Ez hagyományosan ilyen, ugye a gyógyszer és a külzemi szektor, de például az Egyesült Államokban akár a kiskereskedelmi szektor ö, vállalatai közül is érdemes lehet válogatni, hiszen ők hagyományosan ö, tudnak profitálni az inflációban. Nyilván, amíg a a vásárlóerő nem esik vissza olyan mértékben, hogy esetleg a, az eredményeikre ez negatív hatással legyen.
0: Mm. Részvény esetében azt látjuk, hogy tényleg nagyon át kell gondolni a dolgokat, hogyha abba vágja az ember a fejét. De az, hogy a Wall Street ennyire megszaladt két nap alatt, az azért jelenthet annak a befektetőre kijutat, aki esetleg kifelé tekintget tényleg az amerikai kamatemelési mérték ilyen ütemben esett vissza, és ez, ez pozitív hatással van majd a részvénypiacra, vagy azért te kivárnál még pár napot ezzel kapcsolatban?
1: É, igen, itt a múlt héten nagyon érdekes folyamatok indultak, és ugye, a vártnál kedvezőbb inflációs adatok hatására befektetők várakozásai egyértelműen abban az irányba tolódtak, hogy már, már nagyon a kamatemelési ciklus vége felé járhatunk, én úgy gondolom, hogy ez egy kicsi vélemény, és ugye erre több bankház is figyelmeztette a több befektetőket, többet tudott a Bank of America, akik szerint is ez még korai lenne így kielenteni, hogy, hogy már elvégezte a FEDA dolgát, és lassan majd a kamatemelési ciklusból ki tud hátrálni. Ugye december közepén lesz a következő kamadon akkor 50 pontos szigorítás várható, ez szinte borítékolható és az a kérdés, hogy azt követően uh, tovább lassítanak-e, vagy lesz még egy 50 és később még egy 25 bázis pontos kamat, és ugye most már 4% a kamatszint, tehát elég magas az Egyesült államokban. Uh, ez pozitív jelként értelmezhetjük természetesen a, a kedvező inflekciós folyamatokat, azonban még nem értek a végére, és nagyon sok múlik majd azon, hogy Jerome Powell, hogy fog kommunikálni. Általában az utóbbi kamat az volt megfigyelhet, hogy elrontotta a hangulatot, hiszen mindig leszög ezt, hogy még nagyon nem vagyunk az út végén, és még nagyon sok tennivaló van. Ráadásul, ugye az amerikai gazdaságban nem látszanak egyelőre a válság jelei, bár a növekedés nyilván lesz, de a munkanélküliség rá nem emelkedett érdemben. Tehát ez is mind azt mutatja, hogy ez pozitív is természetesen, hogy elbírja a gazdaság a magasabb kamatokat, viszont abban az értelemben negatív is lehet, hogy még folytatható a kamatemelési ciklus és azt mondom, most néhány százalék vagy érte fél százalékkal visszaesett az éves infláció még, még nem jelenti azt, hogy közeledne a jegybanki uh, kielszín szint felé, tehát még nagyon messze vagyunk tőle. Úgyhogy a részénk piatta mindenképpen hektikus mozgásokra számíthatok a következő, vagy illetve számítok a következő hónapokban is. A jelenlegi emelkedő hullám egyelőre még egy medveti a tudható be. Uh, heteken belül kiderülhet, hogy esetleg Képes lesz a trendfordulóra az piacere index, hogy egyébként a, az európai piacokon, ebben a német részvénypiacot, ha megnézzük, ott a DAX index már kitört a, az évvel a jó, ha csökkenő trendvonal alul, tehát ott már megtörtént a trendforduló, legalábbis véget ért a csökkenő trend, hogy vannak azért pozitív jelek is természetesen részvénypiacokon, de a bizonytalanság mi nagy lehet. Nagyon sok mindentől függ a globális inflációs pálya, hogy az energiaárak most esnek éppen. Én azt gondolom, hogy a tavaszi hónapokban, amikor ismét aktuális lesz majd az európai gázszározók feltöltése, illetve felkészülés majd a 2023-as, 2024-es téli hónapokra, akkor mindenképpen ismét a gázárak emelkedésére lehet számítani. Tehát itt még azért nagy a bizonytalanság, ami ugye természetesen az árakat is nagyban befolyásolja, dönt ráján keresztül.
0: Varga Zoltánt, az Equilor Senior elemzőjét hallották, a nyolc órai híreket követően folytatjuk, akkor már a piaci kirátásokról meg a gyors jelentésekről lesz szó. Reggeli Monitor Múltról, jelenről, jövőről, a pénzügyek tükrében, minden hétköznap reggel a Trend fm Előzőleg beszéltünk már arról a Zoltánnal, az Ekliror szenior elemzőivel, hogy milyenek az inflációs kilátások. Hát röviden Magyarországon nem túl jók, de maradhat-e a jelenlegi forint szint, vagy akár erősödhet-e, és hogyha igen, akkor ez minek a függvénye?
1: Nagyon sok tényező hat továbbra, is a forintra ugye egyrészt a Magyar Nemzeti Bank néhány héttel ezelőtt bejelentett elég erőteljes intézkedései sikerült, intézkedéseivel sikerül stabilizálni a forintárfolyamat, hogy akkor 430 feletti euróról lejöttünk 400 alá, ugye most továbbra is 18% az effektív komatszint. Egyrészt természetesen a földgázára lakulása is elég nagy mértékben hat a forintra, a forintra pozitív, tehát, hogy a folyamatosan csökken az ár, tehát innen pozitív kap. Másrészt természetesen és talán ez a legfontosabb az uniós forrásokkal kapcsolatos egyeztetés, illetve annak az eredményein. Azt gondolom egyébként, hogy ha esetleg a teljes összeget, vagy csak nagyon kismértékű elvonást állapít meg az Európai Bizottság, és ezt megszavazza az Európai Tanács, és így kapjuk meg az uniós forrásokat még az idei évben, és yeah. megállapodásra, akkor elképzelhető még egy forint erősödési hullám, akár a 385 390 es tartományba is lejöhet az euróár folyama. Ezt követően azonban egyrészt a jegybank nagy valószínűséggel vissza fogja csökkenteni a, a, az effektív kamatszintet, valószínűleg egy vagy két lépésben az alapkamat felé, 13% irányába ez már ugye hatásul hatású lesz, másrészt kérdéses, hogy a jövő évtől, a devizatartalékből fogják-e az energiaimport deviza igényét fedezni, vagy esetleg visszaengedik azt a piacra, nyilván az utóbbi szüntén gyengítő hatásul hatású lehet. azt gondolom, hogy ilyen 400 körül fog stabilizálódni az árfolyamat, ha megkapjuk az uniós források nagy részét, és hogy egy bank ö, lényegében visszacsökkenti az effektív kamatszintet, és akkor akár ott maradhatunk több hónapig, és ö, ahogy már említettük az előző adásrészben is ö, újabb problémát majd a az európai gáztározók ismételt feltöltése okozhat a tavaszti hónapokban, és az akkori gázár lesz majd egy nagy kockázati tényező, hiszen most már jóval kevesen fölvi fog rendelkezésre állni, mint az ideírve, hogy Oroszország felől nagyon kis mennyiséget kap az Európai Unió, máshonnan kell megoldani, és akár megint egy komolyabb emelkedő hullám is indulhat majd az átfolyamban. Ez persze a folyó fizetési mérlejen keresztül gyengítheti a forintot a későbbiekben. Én azt gondolom, hogy rövid távon viszonylag nyugvó ponton maradhatunk, tehát akár ilyen 3.85-3.90 szinte is elérhető lehet, és azt követően még nál stabilizálódhatunk.
0: Megakadt szerinted a dollár erősödése? Tehát az elmúlt jó pár nap gyengülése azt jelzi, hogy az a trend, ami hetekig, sőt igazából már hónapok óta jellemző volt, az megakadt?
1: Igen, ez mindenképpen egyértelmű most már, hogy kilépett kényeget, hát hogyha technikailag nézzük az euró dollár elfolyamát, akkor ugye a február óta tartó elég masszív csökkenő trendcsatornából sikerült kilépni, és de most akár egy 04 felett van a kétszerzontos mozgásnak az is elérhető lehet. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy mostantól akkor euróerősödés és dollárgyengülés fog következni folyamatosan, de akár egy ilyen széleses sávban történő mozgás, tehát de akár ilyen egy között, vagy akár 099 99 1, között kialakulhat egy széles kereskedési sáv, vagy akár majd rendforduló is jöhet. Nyilván ez majd a, a, az LKB, illetve a Fed monetáris politikájától függhet, hogyha a Fed azt mondja, hogy lassan lassítunk, akár belátható időn belül, viszont az LKB még... Ja, most 75 bázispont pontos ütemben emel, akkor elképzelhető akár az 1,10-es euró dollár árfolyam Ez persze jó tehet a forintnak és az összes feltörekből kihető devizának, hogyha még 4-5 kal tud magyengülni a dollár. Ebben az esetben is akár akkor 400 alatti, vagy 395 400 közötti árfolyam várható. Azért nem nagyon várok ennél ö, nagyobb erőszedést, tehát a 3.80-3.90 szintnél, mert abban az esetben már hamarabb léphet a jegybank. Ugye a jelenlegi 18%-os hamar szint, amit az egynapos betétek után fizet nem tartható fenn hosszú távon. Tehát neki, ahogy visszerőszödik a forint ö, olyan tartományban, ami már megnyugtató, akkor szinte azonnal lépnie kell majd.
0: Nem igazán alkalmazza az ember ezt a kifejezést, amit korábban, hogy sokszor a deviza a háborút, tekintve, hogy valódi háború van Oroszország és Ukrajna között, viszont az, hogy a kínai és az amerikaiak között kereskedelmi konfliktus van, az gyakorlatilag már Donald Trump elnöksége óta nyilvánvaló. Ma lesz egy találkozó Joe Biden amerikai elnök és Xi Jinping kínai elnök között. Várható, hogy az ő találkozójuk ha más nem a deviza piacot megmozgatja?
1: Ö, elképzelhető, hogy a bejelentések függvényében, Most úgy gondolom egyébként, hogy valóban a kereskedelmi háború háttérbe szóló, de ezért azért háttérben zajlik természetesen tovább. A deviza háborúról most annyira nem beszélhetünk, hiszen <kül> ugye az a lényegében a deviza árfolyam valamilyen szintű szándékos manipulációját jelentés általában a, abban az irányban mutat, hogy a saját devizát a, az exportorientált országok gyengíteni próbálták, a korábbi években, évtizedekben számos ilyen példát láttunk. Most olyan folyamatok, illetve hatások irányították a devizapiacot az elmúlt hónapokban, amire nem nagyon volt felhatása ezeknek a, az intézkedéseknek vagy bejelentéseknek, hogy elsősorban a monetáris politika, illetve a globális tőkeáramlás, tehát kockázatkerülés kockázat kerülés jellemezte a piacokat, és emiatt tudott hogy a paritásra kerülni az euródollárát folyamán is. Most ismét előtérbe kerülhetnek, hogyha ezek a problémák egy kicsit háttérbe szorulnak. Én azt gondolom, hogy nyilván, ha csak kínai ütlöskövelmi adatokat nézzük, akkor bár az előző hónapban, Kisebb lett a vártnál a külkereskedelmi mérlet több lett, de hát továbbra is óriási, még az Egyesült Államok fülkereskedelmi hiánya is nagy, tehát mindenképpen érdeke lehetne az amerikai gazdaságnak egy kicsit gyengébb dollár, de, de most ezt nem igazán tudják ilyen közveszem módon befolyásolni. Amenúdán esetleg közeledni, tehát olyan bejelentéseket kapnánk, hogy olyan jeleket Látnánk mi, ami szerint a két vezető közeledik egymáshoz, akkor elképzelhető egy fellélegzésre a piacukon, ami a folytatódhat, akkor a pozitív forex-ször részünk piacukon is gyengülhet a dollár ez esetben. De azt gondolom, hogy most más közvetlen bejelentéssel nem fogják a dollárt befolyásolni.
0: Varga Zoltánta az Equilor Senior elemzőit hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
1: Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!